0: これから話をしますことは、基本的にはですね、お手元のレジュメに書いておることに従って進めていきます、タイトルですね、アメリカ大統領選挙における文化戦争という、ちょっと聞き慣れない言葉をあえて入れました、大統領選挙そのものについても、もちろんこれから、そのシステムとか特徴について話をしていくつもりなんですけれども。えー、この文化戦争っていうですね言葉は非常にあの、まあ、行々しい感じがします、そもそも文化に戦争があるのかって、先ほどのです、ね、ご紹介にありましたように、えー、誰もが思うんですけれども、えー、戦争というのはです、ねえー、元来、えーまあ、武力を持って戦う、まあ、組織同士のですの、ね、戦いのことをまあ戦争と言いますが、これはその、この価値観をめぐって、ですねアメリカの場合、非常に激しい戦いがこれまで繰り返されてきて、ですねそれがお互いこう一歩も引かないぐらいに、非常にその激しいつばがいをするがために、ですねもうこれ、戦争に例えられるぐらいに、まあ、そすさまじいということが、ですね、まあ、この言葉から忍ばれます。ですから、き、まあ、今日私がお話したいことは、この今回のですね大統領選挙、一つをですね細かく分析するというよりかは、これまで過去の大統領選挙、の中にです、ね、流れてきたアメリカ人のものの考え方をです、ね、大掴みでやっぱり、えー、こう考えていきたいということなんですね。そしてこういったことを一つのベースをですね理解できると、今後の、例えば今回、2008年度の大統領選挙がどういうふうに推移していくかということをですねこう考える一つのものの見方を得ることができますし、さらにですね今後の大統領選挙とか、さらにアメリカ政治ですね、そういったものをこう分析するための視点というものを、なるべく広い、大きい大枠としてですね得ていただきたいというふうに、今日は考えています。で、あのこの大統領選挙をめぐっては、ですね、えー、これはもう、さまざまな論点があるんですけども、今日私がですね、1つ、強調したいポイントの1つは、アメリカが、えー、これは宗教国家であるっていうことですね、先進主義国家の中では、極めて例外的な形で、アメリカは非常に宗教性が高い。でこの点はですね意外と日本からは十分に見れてない点ではないかなと思います、あるいはそれをアメリカをですねキリスト教の国というふうに見た場合にも、例えばブッシュ大統領に代表されるようなタイプのクリスチャンだけをですね、えー、こう想像してしまうということもおそらくあると思うんですね。ですからそこのこう実際のです、ね、アメリカ社会における宗教の役割とかそもそも宗教がです、ね、どういう形で成り立っているのかあるいはどのようにです、ね、変化してきたのかということをえ今日はお話ししてみたいというふうに思います。であの時間は非常にまあ限られてはいるんですけれども最後ですね、できればまあ10分から15分ぐらい、えー、と質疑応答の時間を設けたいと思ってますので、えー、この話を聞きながらあこんなこと聞いてみたいなと思うことがあればですね、どんどんメモを取っていただいたりあるいは今日の話で直接出てこないことであっても、ですふだん疑問に思っているようなことがあれば、後ほど遠慮なくですねお尋ねいただければというふうに思います。で最初に、このアメリカ大統領選挙をですね少し振り返ってみたいんですけれども、といってももちろん全部振り返ることができませんから、どのようにですね論点があったのか、あるいはどのように見られてきたのかということをいくつかの例をですね通じて考えてみたいと思います。でまず最初にですねえー、ちょっと、あのーえー、変わった視点から考えてみたいんですけども、えー、皆さん、この人のです、ね、写真を見て誰かわ、えー、かるでしょうか、えー、この人はです、ねあのー、アメリカの大統領選挙に非常にその心を動かされてです、ね、そしてアメリカという国でどうしても学びたいというふうに思って、えー、当時、日本はまだ鎖国時代だったんですね。江戸時代の末期だったんですけども、えー、国金を貸して、えー、まあ脱穀しですね、アメリカで学んだ、えー、一人の青年がいました。もう一つですね、彼がえっ、ー、とどういうことであのそれをこう感じたかというとですね、後に、えー、手紙の中でですね、こういう言葉を。か残してるんですけども、連邦史略というですね、当時官役のアメリカ、漢訳で,です、ね、のアメリカの地歴書があったんですね、これは中国から、まあ、日本に入ってきて、当時の、まあ、中国における宣教師が記した本なんですけれども、アメリカという国の地理であるとか歴史とかですね、政治システム。について記した本をこの青年がです、ね、読んでその大統領選挙があるということをしてです、ね、脳みそがとろけてそうになるほどに驚嘆したということでもう一体この同じ世界にです、ね、そんな国があるのかということで彼はです、ね、この大統領選挙に非常に心強く動かされました。というのは江戸の末期というのはです、ね、まだその江戸幕府が非常に揺らいできているとはいえ彼はです、ね、もう自分が生まれ落ちたところのお殿様に使えるしかなかったわけですよ。そしてお殿様の上にはまあえ将軍がですねいるわけですけれども日本で言えばですねえその将軍を選挙で選ぶようなことをですねアメリカはやっているのかということでえこれはもう本当に彼はびっくりしたんですねそしてえもうこれはですねどうしてもその国に行って学びたいということでもし見つかればえこれはあの国金を犯しますから最悪の場合は私財です。しかし、まあ、そういうです、ね、リスクも顧み、えー、ず、彼は、まあ、あの脱穀していくわけなんですけども、えー、その人物はです、ねえー、新島ジョーという人です、えー、同志社の大学の,です、ね、あの,同社の創始者ですけども、えー、彼は1864年に、お、えー、およそです、ね、1年間かけて、えー、アメリカに渡るんですけども、彼をです、ね、アメリカにいざなったこの原因の一つが、大統領選挙なんですね。それぐらいに当時の若者にとってはです、ね、そんなことがあり得るのかというぐらいにです、ね、大きなショックを与えたわけであります。ニジマ島城はですね、まあ、アメリカで、まあ、およそ、えーまあ、10年近く海外で学ぶんですけども、えー、それをですね、日本にも持ち帰りたい、えー、あるいはその自,由自由とかですね、民主主義あるいはアメリカのですね、教育制度などを日本でもにも持ち帰りたいということで、えー、学んだ後ですね、まあ、日本に帰って教育にですね、まあ、あの邁進教育活動のです、ね、に邁進していくわけであります。で次にです、ね、えーまあ、これかなり古い話なんですけども、まあ、大統領選挙というのがもうすでにこの時代からです、ねえーまあ、影響を与えていたということの一例として紹介いたしましたもう一つ、もう一つ例をこう考えてアメリカ大統領選挙において一体どういうことが論点になってきたのかということをまず前回の選挙をです、ね、ちょっと振り返ってみたいと思うんですね。これ,これ、おそらくご記憶にある顔だと思うんですけれども、ブッシュ大統領はもう皆さんご存知だと思いますけれども、隣にいるのは、ですねケリー候補者でした、当時ですね、ケリーという人が民主党の、まあ、あの。大統領候補ととししてブッシュとです、ね、相争いましたそして結果としては、まあ、ほぼ5 0 5 0で,です、ね、本当にそのアメリカがまさに二分されるような形で結果が出たんですけどもぎりぎりですねブッシュの方が過、まあ、半数を上回ったということで、まあ、結果的に彼が2期目のです、ね、大統領を務めることになりました。でちょうどです、ね、2004年というのはどういう時代であったかというと 9.11 のあと、ね、アフガン空爆がありまたその後です、ね、イラク戦争が始まりこの2004年の選挙というのはアメリカのです、ね、国内世論でもだいぶこの,なんていうかなその意見が分かれてきたイラク戦争のです、ね、大義を問う選挙だというふうに事前にです、ね、だいぶ言われていたんですね。ここれれは国際社会からすれば当当然そうでした当時のの日本もです、ね、この選挙によってこの選挙は、えー、イラク戦争のです、ねえー、是非を問う選挙になるだろうというふうにです、ねまあ、伝えられてきたんですけれども、結果、えー、結果というのはです、ねこのえー、選挙のあには、えーたたあのたあの、いつでもです、ねえー、この出口調査というのが行われるんですけれども、出口調査をした結果です、ね、これはあの予想に反して、えー、選挙者の,です、ね、その有権者の投票行動というのは、イラク戦争を第一とは考えずにですね全く違う指標でもって大統領選びをしていたっていたうことが明らかになりましたこれはあのアメリカ国民にとってもですねそれから他の世界に住にとっても意外だったんですけどもでは当時ですねイラク戦争を上回るぐらいにアメリカ国民の、えー、この何て言うかな心に非常に関心を持ってですね映っていたのは何かっていうとこれはですねえー、この英語でモーラル・バリューズっていうんですけれども道徳的な価値の問題ですでこれがですねイラク戦争の是非を上回ったんですねあなたは何を基準にブッシュを選びましたかケリーに投票しましたかっていうことを問われた時にですね道徳的な価値だつまりブッシュが持っている示す道徳的な価値を信じたから私はブッシュに私はケリーにっていうふうにですねこれはここを基準にですね投票が行われたっていうことが出口調査にによっって明らかになったわけですでこの道徳的価値というだけですと少し曖昧ですのでもう少し具体的にです、ね、この中身説明いたします2004年の選挙では3つの争点非常に具体的なです、ね、3つの争点がありましたこれ何かと言いますと一、えー、つはですねこれも、あのー、伝統的にアメリカの大統領選挙で問われてきたことなんですけれども一つはえー、中絶をもめぐる問題です、人工妊娠中絶に対して、えー、イエスかノーかということですね、これ、一つの非常に大事な価値観です、それからまずあの3つ説明しますけれども、えー、2つ目は、ですね、えー、これはあの同性婚、英語ではセーム・セックス・マリッジといいますけれども、えー、同性愛者同士が結婚することが是か非かっていう、ですねこれ、この時にすっごい吹き荒れたんですね、議論として。実はあの、えー、今週カリフォルニア州で,です、ね、同性婚のカップルが正式にです、ね、あの婚姻証明をもらえることが始まりました今あのカリフォルニア州はです、ね、そういう同性カップルのもうハネムーンで今あの非常にに,にぎわってるんですけども、えーまあ、そういうです、ね、一つの前哨戦がこの2004年にあったんですねそして、えー、と3番目にあったです、ね、この道徳的価値の問題は、えーこの ES 細胞研究、まあ、皆さん、ちょっと言葉ぐらい聞いたことがあるかもしれませんけれども、万能細胞と言われてです、ね、将来、今はです、ね、不治の病とされているような病気、例えばパーキンソン病とかです、ね、それからアル,アルツハイマー、そういった病気をです、ね、最終的に治すことができるんじゃないかといわれるような、非常にです、ね、あの先端的な医療技術があります。ところが、この ES 細胞というのはです、ね、非常に大きな医学的可能性を秘めているんですけれども。えー、受精卵をですね破壊しなければ作れないっていう限界が当時はあったんですね、今はまたちょっと事情が変わっています、えー、日本のですね、兄弟の,の山中教授が、えー、新しい、えー、研究をですね、まあ、iPS 細胞というものを作ったので、えー、人間のですね皮膚細胞、体細胞からも、えー、その万能細胞、ES 細胞を作れるようになあの技術がですね今、できつつあるんですけども、当時はですね、えーえー、その受精卵を破壊しなければ作れませんでしたのでこの受精卵つまり人間になる可能性があるですね受精卵を破壊してまで、えー、そういったですね研究を進めるべきなのか否かということでですねやはりアメリカの世論がマップダスに分かれたわけです、えー、非常に分かりやすいですねあの見取り図を描きますと中絶賛成反対ということに関してはブッシュは中絶絶対反対ケリーは、えー、賛成から容認の、えー、立場ですねそして同性婚に関してはブッシュはも,もちろん反対ですそしてケリーはどちらかというと容認するという立場です ES 細胞研究これはアメリカのほとんど全ての科学者が ES 細胞研究を支持するためにケリー支持に回ったんですけれどもブッシュは反対ですそしてケリーは賛成に回ったんですねこれはですねある意味でアメリカの価値観というものを非常によく表しています例えば中絶の問題アメリカ大統領選挙ではです、ね、これ繰り返し出てきますあるいはその候補者があし絞られるですね予備選の時にもこういったことが聞かれるんですけれども、まあ、日本ではですね、まあ、まずありえないような問題設定ですね例えば知事になる人とかですねあるいは大統領になる人がマイクを見れてですて、ね、あなたは中絶に対してどう思いますかっていうことを聞かれることっては、ね、まずないですよ日本では。ところがアメリカ大統領になりたい人はこの問題に答えられなければ大統領になる資格はないと考えられていますつまりこれはですね、命をどう考えるかということなんですねそしてどの候補者も、ね、分かっていますつまりイエスかノーかということを、ね、ズバッとはっきり言ってしまうと結局半分の票をです、ね、もうごっそり失うことになるんですねですから、イエスかノーかということはもちろん最終的に言わなければならないんだけれどもそれをいかにです、ねえー、他の人たちに対して、えー、この反感を買わないように語ることができるかっていうです、ね、そういう話し方ということもです、ねえー、試されるわけで、えー、あります。それから、えー、と同性婚に対してはです、ねえー、とブッシュ大統領は反対です。えー、これはあの後にです、ね、あのお話ししていきますけどもアメリカ人がです、ね、持つ一つの価値観、まあ、これは伝統的な価値観というものがあるわけです、えー。古き良きアメリカの価値観というふうに言ってもいいと思います。えー、お父さんとお母さんがいてです、ね、そしてどちらかというと、えーあのまあ、家の大黒柱のような男性に、えー、こう寡黙な形で従う女性がいてです、ね、そしてお父さん、お母さんの言うことをよく聞く子どもたちがいる、そういうです、ね、幸せな家庭観というのをです、ね、やはりある種、理想とするところがあるんですね。ここれは伝統的な価値観ですところが後にですねその価値観がどんどんどんどん変わってきます、どうやって変わってきたのかということは、ですね後でお話をしますけれども、まさにその一体どのようなですね家庭像というものをアメリカにとっての理想とすべきなのかという点で、アメリカのですね世論というのは真っ二つに分かれるわけです、ほぼ半分に分かれます、中絶に関してほぼ半分に分かれるのと同じように、この同性婚がいいのかどうかということをめぐっても、ですねほぼ半分に分かれるんですね。ES 細胞研究というのはあの中絶の問題とほぼ内容的にはです、ね、通じていますのであの、まあ、これも理解しやすいところだと思うんですけどもいずれにしてもこういうい、ね、大統領がどういうこのモーラル・バリューズを持つかということがアメリカ国民にとってはイラク戦争より大事だったということです。これれは、えーとですね、ある意味で、えー、あのそれ以前のです、ね、大統領選挙を踏まえてみてみもえー、十分に頷ける結果ですイラク戦争のですね、えー、影響力があまりにも世界に対して大きかったがためにこれが大問題になるだろうと言われたんですけども、えー、ずっとですね歴史的な大統領選挙においては国内問題より国際問題が争点になったということは一度もないんですよ。どんなに大きいですね事件が起こったたとしてもやはり自分たちの国の国がの将来をです、ね、担う、そういう大統領がどういう、まあこのえー、国内政策とかですね価値観を持っているかということが、えーまあ、基本的には優先されてきたので、まあ、それも歴史的に振り返ればこれは不思議ではないんですけれども、当時はですね、えー、そうかというです、ね、非常に意外な印象を、えー、国内、国外に与えました、はい、そして、えーと、いよいよですね、えー、と2008年。の大統領選挙が11月に行われようとしていますでこの予備選のです、ね、様子については、皆さんもおおむねこういう顔ぶれ、少しご存じだと思うんですけれども、一番最後まで,です、ね、もう絡みに絡んで、接戦だったのはこのお二人ですね、民主党候補者、オバマとヒラリー・クリントンがです、ね、最後まで相争いましたけれども、共和党もです、ね、必ずしも単純なレースではありませんでした。えー、意外にもですね検討した人物がいたりとか、えーまあ、いろんなあのまさ、あ、に、まあ、論点があの浮き彫りになったんですけれども、えーっとですね、共和党の候補者は、えー、そ,そのですね人物ですね、えーまあ、この,あのマケインです、ね、まあこれはなかなかの大物ですけれども、えー、マケインはあの2000年の,です、ねえー、あの共和党の候補者選びでブッシュに負けています。非常に悔しい形で,です、ね、あの負けていますので彼にとっては念願の,あの候補者になったとっいうことなんですけれどもマケイのです、ね、隣にいるのがジュリアーニ元ニューヨーク市長ですねそしてミッド・ロムニーという人がいますしそれからここにはです、ね、マイク・ハッカビーという人物がいます。非常に検討しましまたいずれもですねでこのですね共和党における候補者選び一つとってもですねこれ今回ですね非常にさまざまな形で宗教が絡んでいました例えばジュリアーニすね共和党候補者になろうとしていながら中絶に対して非常に容認,なです、ね、容認的な態度を取るのでいろいろ文句がついたんですけれどもこのですねミッド・ロムニーという人がですね、これ、今回、一つの争点になったわけです。なぜならば、彼はですね、モルモン教徒なんですね、モルモン教徒であったので、アメリカ人はですね、モルモン教徒のアメリカ大統領をあなたは受け入れることができますかどうかっていう調査が、いろんな形でなされました、そして現時点ではですね、かなり多くの人が、いやいや、それはダメだろうっていう、そういう反応があったんですね。でモルモン教をです、ね、キリスト教と認めるかどうかということはなかなか微妙な問題ですので、まあ、これ以上立ち入りませんけどもえ少なくとも多くの人はですねですから、えー、モルモン教の大統領はですね少なくとも今のアメリカはまだ許容できないですね。じゃあどういうです、ね、宗教を持った大統領だったら許容できるか。これは歴代の大統領をですね振り返るならばもう明らかですこれまでブッシュに至るまでですね歴代の大統領のですねほとんど全てはプロテスタントのクリスチャンです唯一一人だけ例外がいますプロテスタントのクリスチャンではなかった唯一の例外は誰かというと JF ケネディですこれは当時のアメリカにはですね非常に衝撃的だったんですねケネディはアメリカ初のですねそしていまだ唯一のカトリックの大統領ですカトリックがなぜそんなに少ないのか実際には人,あの人口多いんですよしかしいまだですね一人しかカトリックの大統領が誕生していないというのはなぜなのかということも後ほど種明かしをいたしますそれからえっとえーとですね、このミッド・ロムニーの、えー、少し右上に行くマイク・ハッカビーっていう人ですね彼はあのバプテスト派というです、ね、教派の牧師でもあるんですけども、えー、まあこれは歴代のです、ね、大統領選挙の中で、えー、と牧師がえっと候補者になるっていうことはこれまでも度々ありましたが、えー、彼はですね、えー、もう全然資金力もないですし、えー、そしてあの政治的な経験もそれほど十分ではありませんので、えー、大したことはできないだろうというふうに言われたんですけども非常に検討するんですね。これはもうえっとこのジュリアーニをですね、もう圧倒するぐらいのパワーを見せつけました。で、これは彼をやっぱり支えたのがですね、宗教勢力なんですね。宗教保守勢力っていうものがこのマイクハッカビーを支えたためにですね。もちろん彼は最終的には共和党の大統領候補者にはなりませんでしたけれども、非常にですね、その一つの宗教保守勢力のま潜在的な力をですね、まあわざわざと見せつけた形になりました。ですからです、ね、今回の選挙はどういう形で今後推移しているかということは分かりませんけれども2004年とのです、ね、関係で考えるならばやはりアメリカ国民のです、ね、かなりの部分に影響を与えるこの宗教とか宗教の勢力ですねこれがやはり結果を左右するということはおおむね予測することができます。ですからこの民主党のです、ね、候補者であるヒラリー・クリントンとかです、ね、バラック・オバマ民主党の候補者というのはこれまでは自分のです、ね、信仰を公約のです、ね、場で語る必要はなかったんですよどちらかというと世俗的な政党というふうに考えられていましたですから共和党のです、ね、人たちのようにあんまり自分の信仰を熱く語る必要はなかったんですけども今回は全然違いますななぜならば前回ですねブッシュとケイリーとの戦いの中で民主党はですねその負けた敗因ということをですねもうきちんと分析していますどこで負けたのかこれは宗教票をですね取りこぼしたんですねかつてクリントンであればきちんとあのこの夫のクリントンですけども、えー、その夫のクリントンであればきちんと取り込んでいたような票をですね彼は落とすことによって結局僅差で負けちゃったんですねですから民主党はそれ以降ですねこれではいけないっていうことでこの宗教勢力に対するメクバスメクバスもですね、かなりききちんとやってきています。ですでから、これはオバマにしても、ですね、ヒラリー・クリントンにしても、自分がですね、結構真面目にちゃんと教会に行ってますよっていうことをですね、こうアピールするんですよ、まあ、実際、彼らはあのの、彼女も彼もですね、えーと、そういうところはきちんとしていますけれども、あえてですね、言わなければならないというところに、まあ、今日的なですね、事情、それから前回の選挙を踏まえたですね、反省というものが、えー、あります。まあ、オバマに関して言うならばあの彼がです、ね、所属している、まあ、彼はシカゴのです、ね、トリニティ・ユナイティド・チャーチ・オブ・クライストというところに所属していたんですねつい最近までところがそのです、ね、所属協会の黒人牧師がさまざまな問題発言人種差別的なです、ね、発言をしたがためにオバマ陣営にです、ね、非常にネガティブな影響をです、ね、与えてしまいました。でその,、えーそのえー、ジェルマイア・ライトっていうです、ね、牧師が、まあ、もう繰り返し問題発言をしていて彼はもう辞めたんですけどもその後に来た後任、ね、の牧師も、えー、非常にまずい発言をすることによってさらにオバマを、まあ、窮地に立たせるようなことになったんですね。でこれは別に教会、彼が所属している教会のです、ね、牧師が何をと、普通には関係ないというう思うんですけれども、それが関係ないでは済まないところに、やはりアメリカの,です、ねまあ、この政治と宗教との絡みを見ることができます、結果的にまあそういうことに業を煮やしたオバマは、自分が長い間所属した、もう,う20年近くです、ね、所属したシカゴの教会をです、ね、もう辞めることになりました、これ、つい最近の出来事です。日本ではあまり報道されませんけど、アメリカではです、ね、このこと、非常に大きな問題になっています。で、えっと、次にですね、えーまあ、このお手元の資料に従うと、この愛国心や価値の多様性というところをですね、今、見ていきたいあ、すみません、アメリカ建国の理念というところなんですけれども、この大統領選挙ということをです、ね、もう考えるためには、アメリカはどう考えるのか。ということで,ですねこれはもう一体不可分ですでこのアメリカのですね建国の理念を体現した人がアメリカの大統領になるべきなんですねですからそもそもじゃあアメリカの理念とは何なのか建国の理念とは何なのかっていうことをですね最初に確認しておく必要があります大きくですね2つ挙げることができます一つはこの「ピルグリム・ファーザーズ」と言われるですね、まあ、日本語にあの訳すならば「えーっとまあ、あのピルグリムというのは巡礼という意味ですけども、えー、巡礼、えーまあ、ソフトでもです、ねえー、言えるようなあ人物たちがですね、えー、一つは建国のです、ねえー、礎になっていますこれは、えー、このメイフラワー号に乗って1620年にアメリカに到着したです、ね、一団が存在しています彼らはどういう人物たちであったのか彼らはですねもともとイギリスで生活していたんですけどもそこで宗教的な弾圧を受けてですね自分たちの信じたいことを自由に信じることができない社会から結果的にに追い出されるる逃亡すすことになりますそして一旦オランダに逃れるんですけども自分たちが信じていることをですね誰の,この拘束束縛もなくですね本当に自由に信じられる新天地を求めて危険を冒してですねこのメイフラワー号に乗り込んでそしてアメリカ東海岸にたどり着いたわけであります新天地アメリカで「新教の自由」ということをですねまさに実現しようとしたそういう開拓者たちがいましたですからこれはですねアメリカ史の中でやっぱり忘れられない存在ですねメイフラワー号とか「プルグリム・ファーザーズ」たちこれは一言で言うならばアメリカの建国の理念の中にですねキリスト教の伝統もう少し具体的に言いますとこれはピューリタンの伝統がですねはっきりと存在しています。これれはイギ,リス系イギリスで生まれたとものですね、ピューリタンはです、ね、当時イギリスでは非常に弾圧されましたのでアメリカで自分たちの信仰を保持していきたいというふうに考えてそして初期のアメリカのルファーザーたちとです、ね、後に来る人たちはさまざまな教派的な背景を持っていましたけれどもその教派によるこの争いということをですねなるべくしないようにということを考えて教派ごとにですね住み分けをするんですね。えー、クエーカーであればフィラデルフィアとかですね改宗、えー、派であればマサチューセッツ州という形でですね州による住み分けをして、まあ、今でもですねその影響っていうのは非常に色濃く残っています。でもう一つこれが一つのですね建国の理念なんですけどももう一つがですねこのファウンディング・ファーザーズっていう人たちがいます。これは1776年にですね合衆国が誕生しますけれどもあのイギリスからです、ね、独立して誕生いたしますけれどもその後です、ね、例えば憲法を作ったりそのあのアメリカのです、ね、基礎を作ったトマス・ジェファーソンなどに代表されるです、ね、人物たちがいます彼らがですねファウンディング・ファーザーズというふうに言われるんですねアメリカの実質的な政治上のです、ね、基礎を作った人たちですそしてアメリカの独立をです、ね、勝ち取った人たちですけれどもえー、彼らがですね、まあ、もちろん今の大統領選挙も含む制度をこう、えー、作っていきましたので、えーまあ、しばしば、えー、アメリカが酔って立つべきです、ね、あのポイントとして言及されますけれども、うん、そこにですねある一つの理念というのは共和制に対する、うん、共和制をです、ねまあ、理想とする考え方ですね。この何、えー、かなまあ、大統領制は置くんですけどもそれがです、ね、非常に強いあの一極集中で一切を管理するんではなくて例えば州ごとにです、ね、自治権を持つとかです、ね、これはかつてローマ帝国が持っていたそういう共和制を一つの理想ギリシャ・ローマ的なです、ね、共和制を理想にするんですけどもその自治権をです、ね、きちんと分割してそれぞれにです、ね、きちんと自由と責任とをこの与えていこうというです、ね、そういう共和制の理念というものがこの名実ともにです、ね、この時期に確立ですからこの「ピルグリム・ファーザーズ」とです、ね「ファウンディング・ファーザーズ」こういった2つの流れを現代のアメリカもです、ね、持っているというふうに考えそこの中にです、ね、大統領選挙を位置づけていくのがいいかと思います。でえっと、次ですねまあ、まだ初めのところなんですけどもあの愛国心や価値の多様性ということで、えー、今日です、ねまあ、お話ししたいことの、えー、ポイントの一つに文化戦争という言葉があ,ありますでこれはあのちょっとした漫画なんですけども、えー、この当時というのは2004年の選挙の時にアメリカが本当にこう二分されたあそしてその前のです、ね、2000年の時にも、えー、これはブッシュとです、ねえー、あのアル・ゴア候補がですねやはり戦って、本当にこの僅差で、えー、まさにあの勝負は決したんですけれども、えー、この繰り返し、ですねちょうど真っ二つに割られるアメリカが、ですねまさにディバイディングアメリカ、えー、分あのこう二分されるですねアメリカとして、えー、国民の中にもですね定着することになります。でこの共和党はですね、えーまあ、レッド赤をですね一つのシンボル的な色にしてますしそれから民主党は青をシンボルにしてますのでこのレッド・ステイツとですねブルー・ステイツこれにですねアメリカが本当にこの色分けされてその赤と青の,この対立っていうことでですね分断されたアメリカを一体どうしていくのかっていうことがですね、まあ、長く議論になってきたわけなんですけども今回2008年の選挙というのはです、ね、まさにそれを引き受ける形になります。共和党候補者でありです、ね、民主党候補者であれ、確実にです、ね、有権者に伝えなければならないメッセージは、二分されたアメリカを私は一致へと導くということをです、ね、強く語らなければならないんですね。ですから、まあ、オバマはです、ね、チェンジということ、変化ということをです、ね、しばしば前面に出してきましたけれども両方、両陣営のです、ね、候補者が非常によく口にしたキーワードの一つが、ユニティという言葉です一一致統ということですね。ね二分されたアメリカ、お互いがですね相争いいそしてこの90年後半以降です、ね、カルチャーウォーというふうにまで言われるぐらい、ですねお互い譲り合わないような国民同士がですねもう憎み合うんじゃなくて、きちんと妥協点を見出して、アメリカとしてのユニティを見出していく、そのために私は大統領になりますよということをです、ね、これは今後、オバマにしても、マケイにしてもですね。きちんと自分の施策をですね示さなければなりませんでこの「ウォーというです、ね、言葉が使われざるを得ないぐらいにですね先ほど言いましたこの先ほど2004年の選挙でですね中絶の問題とか同性婚の問題とか挙げましたけどこれはもう最も大きな争点の一つであったわけなんですけどもこれはお互いやっぱ譲れないですね適当に妥協しましょうということがなかなか見出だしえないのでもうイエスの方とノートの方は、ね、真正面から衝突するようなことがです、ね、今に至るまで続いていますで結果的にです、ね、アメリカは民主党に代表されるリベラルな層と共和党に代表される保守的伝統的な層とにです、ね、こう二分されているこれが現状であります。まあ、ただ、その二分されているということを、今、とりあえずです、ね、導入として言いましたけれども、実際にはその二分化されているものがです、ね、必ずしも固定化されていなくてです、ね、内部においては様々に流動的な要素があるということを、後にご説明いたします。で次にですねあの2番目のところに入っていきたいんですけどもじゃあそもそもアメリカにおける宗教とは一体何なのかっていうことをですね外観してみたいと思います。で、えー、とこういうですね「Do you believe God exists、ね」というこういう質問「あなたは神が存在すると信じていますか?」っていうですねこういう質問がですねこれもうた繰り返し、えーえーまあ、なされてきてるんですけども、えー、アメリカ国民はです、ねえー、これに対して非常に高いパーセンテージを、えー、イエスというです、ね、答えを、えー、しあの示しますで、えー、このですね、えー、じゃあそもそもゴッドとは何なのかっていうことをです、ねまあ、これから少し考えていきたいんですけども、えー、このゴッドっていうのはですね何、えーまあ、て言うかな、えー、と一般的なあるいは抽象的なです、ね、神という言葉とはちょっと違います。日本語にに訳せばももちろんん神に違いないなですけどもこれどこはあのまあ、神社で,です、ね、お祭りしている神様とかです、ねえー、その神様仏様という時に我々が普通に使う神では少し違っていましてこのです、ね、英語で言う「ゴッド」少なくともアメリカで,です、ね、この言葉が使われた時には、えー、これは明確にです、ね、一つの具体的なイメージがあります。これ何かというと,、えー、と聖書の神なんですね聖書に記されている神を信じるというふうに多くの人がこう考えます。ですから何か超越的な存在が、えーまあ、なんかあ,のあることを私は信じますというです、ね、そういうもちろん漠然としたイメージを持っている人もいますけれども、えー、ほとんどの人はです、ねえー、聖書の神を信じる、えー、アメリカの歴史に即して言うならばそれはユダ,ユダヤ・キリスト教的な神だというふうに言い換えてもいいでしょう。でこのです、ねえー、と調査を、えー、もう長くやってきているのがですねえー、とギャラップっという,う、まあ、調査機関です。ここれはは、ま、ギ、あ、ギャャララッッププ、ねえー、日本のの新聞社もももよく使いいますすすでで皆さんん耳にすることはあるととあ思うううけどどがなあ結果を出しちょっとこうこ映像でですねあのまとめあの非常に短いものですけども数字がパッパッと出てきますでちょっとそれですね後でまた補足説明しますのでえー、っと音声は多分あのちょっとこれ今届いてませんので、えー、きちんと聞こえないかもしれませんけども映像でですね少し様子を追っていただきたいと思います。これは2006年にですね行われた結果をギャラップがまとめています。革新的に信じている人が 73%、そして多分いるだろうという人が 14% いるということですね。そして全部合わせると、87% のアメリカ人が神の存在を信じているということを歌っています。その内訳についてです、ね、さらに調査をしていくんですね。年齢別ですこれは年寄りが信じていて若い人は信じていないかとうそうじゃなくてですねこれは比較的若い人もかなり確率がですねあのあのイエスの確率が高いということですね 90% 以上の若者が神を信じていますあまり年代による差がないですそれから次はですね学歴による差があるかどうかです高学年の人はですね宗教を馬鹿にするか。というとですね、そうじゃないんですね、ポストグラジュエート学位を取っている人 90% 以上がです、ね、神を信じています、年収による違いがあるかどうかです、金持ちがです、ね、どうか、貧乏人がどうかとかです、ね、そういうふうな、もう非常に大きな年収による差なんですけれども、えー、非常に高収入の人もです、ね、神を信じているということが分かります。それから共和党と民主党で差があるかということなんですけれども、もちろん共和党の方が高いんですけれども、民主党も 85% の人が信じてるっていうことなんですね。はい、でちょっとです、ね、今、本当に急ぎ足でざざっとこう映像で,です、ねえー、と見てきたんですけれども、えー、ともう一度、ポイントだけ振り返ってみたいと思います。87% のです、ね、アメリカ人が結果として信じてるということですね、これは非常に高い率です,他のです、ね。例えばヨーロッパの国と同じことであればです、ね、こんな数字を出せる国は一つもありません。これはおそらくです、ね、アメリカがこの今、地球にあるです、ね、国の中ではおそらく最も宗教的と言っていい国の一つだということをです、ね、この数字は示しています。そして学歴ののの差差差収入年齢の差そこにですね、特定の偏りがあるかというと、そうでもないですね、高学歴、高収入の人もですね、これは非常に強く神を信じているということが、今の結果からも分かります。ですから、これはアメリカは、ですね、まあ、もちろんいろんな若干の触りにしても、大体いいどこをどういう角度で切り取っても、アメリカ人と対話するときにはです、ね、この宗教ということを抜きにして話ができない。アメリカという国をですね、やはりそういう価値観を持った国として考えていかなければ、やはりあの実の入ったですね、お付き合いができないだろうということがこういった結果からもわかります。これただですね、えっと注意しておく必要があるのは、あのアメリカがかなり特殊だということです。よく欧米というです、ね、形でヨーロッパとアメリカがま,まとめられる場合があるんですけれども、ヨーロッパはです、ね、もう完全に世俗化しています、こういう同じです、ね、調査をすれば、まあ、国によってはです、ね、もう本当に神の存在を信じるか、もう 30% から 40% とかです、ね、そういう割合になりますね。えっと、日曜日にです、ね、教会に行くこの出席率、これも長い期間です、ね、ギャロップが調査してきてるんですけれども、これは第二次世界大戦の直後から、それからベトナム戦争 9.11 の直後、現在に至るまで,です、ね、ほぼ一定の数字を維持しています、これは約です、ね、4割のアメリカ人が毎週日曜日にです、ね、これ、教会に行ってるんですね、これは半端な数ではありません、こういうです、ねこれ、これに匹敵できる国っていうのはほかにありません。ヨーロッパで同じ調査をすると、大体です、ね、3% から 5% です。いかに違うかってわかりますね、えー。せいぜいいいとこ行ってですね 5% ですよ。ですから、ヨーロッパに旅行してです、ね、立派な教会ありますよ、本当に、すっごいね。ところが、日曜日に行っても、ですねもうガランガランです、かンこ鳥が鳴いてるという言葉がですねもうぴったりというぐらい、ですね本当にその寂しくなるような状況がこれほとんどですね。アメリカははかなりそれとは対照的ですで次にですねじゃあそのアメリカの宗教というものは具体的にどういうふうなです、ね、種類によってこう構成されているのかということを簡単に説明しておきたいと思います、はい、まずプロテスタントがですね 49%、まあ、ほぼ半分を占めていますこののプロテスタントというのは、あの後に説明しますけどいろんな教派があるんですねそれ一切合切含めて大体いい半分ぐらいがあのアメリカ人の宗教ですですから、まあ、こういった数字から見ても分かりますようにアメリカがです、ね、プロテスタントの国としての自己理解を持ってるっていうのは、まあ、人口比的に見てもです、ねまあ、これは納得がいくものでありますところがこれにです、ね、続くのがこれカトリックなんですねえー、ケネディがです、ね、唯一カトリックの大統領だということを言いましたけれどもこのののカトリックの人口比といいうのは当然大ききく変化してきています19世紀の末ぐらいからです、ね、特にアイルランド系の移民を中心にしてどっとアメリカにこの入ってくるんですけども当時カトリックはです、ねえー、19世紀から20世紀の前半ぐらいにまでかけてはです、ね、カトリックというのはアメリカの宗教ではないというふうに考えられました。カトリックのアメリカ人というのは二級市民だというふうに考えられたんですねアメリカできちんとビジネスをやっていこう政治の世界でやっていこうと思ったらですねプロテスタントでなければならなかったんですよそれぐらいにカトリック移民というのは非常に差別をされましたアメリカ人がそれだけですねプロテスタントを自分たちのアイデンティティのよりどころとしてるっていうことですねですからケネディが大統領に選ばれたというですね、まあ、60年代ですけどもこの時代はですねそういうい非常にそのカトリックに対して二級市民的な扱いをしていたアメリカ社会がだんだんとです、ね、カトリックを自分たちの仲間として受け入れてきたです、ね、一つの節目でもあったわけです。なぜじゃあアメリカはです、ね、カトリックに対して、まあ、若干この差別的な対応をしてきたかっていうとこれは先ほどのです、ね、共和制の原理と少し関係がありますカトリックはですね誰に対して忠誠を使うか。誓う,誓うかというら、ね、これ、共和的政府ではなくて、アメリカ政府ではなくてです、ね、最後、まあ、一旦一旦そういうところに対して身を置きながらも、最終的にはです、ね、バチカン、ローマ教皇に忠誠、ね、を使う、だからいつ裏切り者になるか分からないものとしてです、ね、やはりカトリックは扱われたんですね。で、それがアメリカ化してくる、カトリックだけども、きちんと一、アメリカ人としてです、ね、立派な市民生活を送れるということを、何十年という歴史をかけて証明する中で認められていく。そして今やですね4分の1です。これ非常に大きい数です。というのはプロテスタントは全部一切合切含めて 50% ですけども単一の強派で 24% にもなるようなもの一つもありません。ですから単独の強派ではですねカトリックが圧倒的に多いんですね。ですからこのカトリックの票をどのように取るかということで大統領選挙の結果というのはですね非常に大きく変わってきます。アメリカのカトリック勢力はですね、これは一枚岩ではありません。カトリックはですね、どちらかというとこの、えー、なんていうかな保守的なイメージで見られがちなんですけども、アメリカのカトリックはですね、もうリベラル派から保守派までですね、これはもう全部揃っています。非常にリベラルな人たくさんいます。ですからこのカトリックはですね、やはりあの非常にあの大統領選挙を考えるときには重要なファクターの一つになります。それからあとはですね数は少ないんですけども、ユダヤ教ですね、このユダヤ教は数は 2% ぐらいです、もちろん都市によっては、ニューヨークとかです、ね、そういう都市によっては非常に数人口比が高いところがありますけども、全米をですね平均すると 2% ぐらいですが、建国以来、ですねユダヤ人たちがアメリカに及ぼしてきた影響というのは、かなり大きいと思いますね。えー、っともちろん最初はピューリタンたちだけだったんですけどもだんだんとユダヤ人たちのです、ね、入植者がこう入ってくる中で、えー、ビジネスとかですね政治の世界にも影響を及ぼします、えー、ですから今は、まあ、特にユダヤ教ということで、えーまあ、アメリカがですね、あのーまあ、国内的国,国際的に考えなければならないのはイスラエルとの関係です、えー、これはつい最近オバマもですねイスラエルに対してどうあなたは考えるのかという質問を突きつけられて。私は今まで通りイスラエルをです、ね、きちんとあの擁護する支持するです、ね、立場を維持していくということをです、ね、明言いたしました。これは下手にですね、いやイスラエルに対してはぜひ、非々でいきますよとかですね、場合によっては批判的な態度を取りますよなんていうことを言うとこれはこの反ユダヤ主義というです落胤を押されたりとかあるいはユダヤ人勢力からですそっぽを向かれると人口比は少なくてもですね、やはりそのいろんな形で選挙に影響を及ぼすということをです、ねまあ、彼はよく知っています。ね。ですから人口比以上にですね、ユダヤ教の影響力というのはアメリカの中では非常に大きいと。それが結果的にです、ねまあ、問題でもあるんですね、問題であるというのは、えー、やっぱりイスラエルに対してです、ね、非常に過度にシンパシーを示しますので、えー、なかなかです、ね、中東和平の中華役にアメリカになれません、これ、全然中立ではないからですね、パレスチナ、今、ハマスとハマスっていうです、ね、あのえー、いわゆるアメリカから言うならば、テロ集団と、それからイスラエルとのです、ね、和平交渉の一つとして、停戦協定がです、ねえー、つい最近結ばれました。これいつ崩れるかわかりませんけれども、えー、それはですね、もうアメリカは完全にイスラエルよりのスタンスをずっと取り続けていますので、えー、これはあの仲介役にはですね、もう全くなれない状況です。まあこれもあのアメリカの歴史とですね、か関係があります。えー、それからえっとモルモン教ですね、先ほど言いました。これモルモン教は。うーんとまあ、やっぱり 2% というのはかなり大きい数だというふうに考えていいと思います、えー、先ほどですね、まあ、モルモン教に関してはあ,のあまり深く立ち入らないということを申し上げたんですけれどもやはりいくつかですね説明をしておく必要があると思います、えー、モルモン教をですねはじめアメリカ生まれのキリスト教というのがありますほとんどのですね教派っていうのはこれはヨーロッパいやそのイギリス経由でですねアメリカに入ってきてるんですね、えー、発祥の地はですねだいたいヨーロッパですところがアメリカで生まれたですねキリスト教というのがいくつかありましてモルモン教それからエホバの証人ですこれ代表的なものですねこれはアメリカで誕生しアメリカで大きくなったキリスト教です一応キリスト教というにここで言っておきたいと思うんですけどもでこのモルモン教はですね今あのミッド・ロムニーがですねお前モルモンだから大統領になれないぞっていうふうな陰口を叩かれるだけではなくてですねこれにはもうさらに深い歴史的なやっぱり系がありまして、えー、モルモンがですね誕生したまああの女性フスミスという人が創始者なんですけども、えー、やはり彼らはですね聖書以外に別の教典まあ、モルモン系というですね教典を持っていたがために、お前たちはキリスト教ではないということでもう当初から迫害されるんですね。非常に弾圧されました。えー、最終的にその創始者のですね女性フスミスは極重視するんですけども、えー、散々ですね弾圧されて追われるんですね。ところが幸いなことに。アメリカはです、ね、広大な土地を持ってましたから、もう東から始まったんですけどね、ひたすら逃げて逃げて逃げまくったんですよ、逃げて逃げて逃げまくって、彼らがたどり着いた土地が、現在のユタ州というところです、ユタ州の中心にはソルトレイクシティというのがありますけれども、ソルトレイクシティを中心に、彼らはモルモンの共同体をです、ね、作っていくんですね。ですからアメリカがです、ね、日本のように狭い国土であればです、ね、彼らはもう追い詰められて、えー、絶滅していたかもしれませんけども、えー、逃げて逃げて逃げ切れるだけの,です、ねえー、あのフロンティアが当時はまだあったとっいうことですねそれが幸いして、えー、彼らはです、ね、今に至るまで、まあ、非常に大きな勢力にを形成してきています。それからですね、それ以外の宗教というものが、これ、一切合切含めて 11% あります、ここにはですね、仏教とかヒンズー教とか、それから最近数が増えているイスラム教徒ですね、これは大体統計上、1% に満たない宗教はですね、えー、と普通あの、表に現れてきません、その他ということでま,まとめられるんですけども、実際、ムスリムはですね、1% 前後、まああの、人によっては 2% すでにいるっていう人もいますけれども、えーまあ、アメリカの中では増えている宗教の一、えー、つです。しかしまだまだ少数派ですね。そしてそれ以外、無宗教という人が1 1ぐらいいます。これがアメリカのです、ね、宗教別人口比のあらましです。で次に3番目のです、ね、教派の役割の変化というところをちょっと見ていきたいと思います。えー、ここにはですね、あのーまあ、メイフラワー号に乗ってきてやってきた人たちおよびその直後にやってきた人たちのです、ね、主な教派を書いておきましたメイフラワー号は主にこの改宗派と言われるです、ねえー、人たちが多かったんですけども、えー、初期のです、ね、アメリカっていうのは改革派長老派とかメソジスト教会とかですね聖公会バプテスト派というです、ね、そういう諸教会がやってきてえー、自分たちそれぞれのやり方で信、えー、教のです、ね、自由をこう守っていこう、えー、そういう,ふうです、ね、国づくりをしていこうということで、まあ、お互い納得し合っていましたもちろん小さい争いが生じたことはありますでこういうですね、えー、そのピルグルム・ファーザーズたちにまで、えー、遡ることができるような建国以来の伝統的な教派のことをですねメインラインチャーチ主流派教会というふうに言いますよくメインライン、メインラインというんですね、アメリカあの英語では言うんですけども、メインラインと言われたときにはです、ね、まあ、主としてこういう教派のことを含むというふうに考えておいてください。でこういうです、ね、教派、ですから、長い歴史をアメリカの中で持っていますので、今もです、ね、もちろん一定の影響力を社会や政治に対して及ぼすことができます。でそういうシル、ね、派教会に遅れてやってきたのがです、ねえー、一つはカトリック教会。ですえー、これは主流派教会今はですね 25% 占めてますのでもうある意味で主流中の主流なんですけども、えー、当初はですねカトリック教会は遅れてやってきた教派しかもプロテスタントではない教派としてちょっとです、ね、差別的な扱いを受けてきたわけで、えー、あります。で,、えーとですね、こういう、まあ、あとそのあの後にですねまあ力を増してきて今アメリカの中でも最も元気がある教派の一つがペンテコステ派というですね教派ですねこれはあの今から説明します宗教右派勢力宗教保守勢力のですねえと中核に位置するようなまあ存在でもありますでこれまでアメリカの歴史の中でこういうですね教派の区別っていうのは非常に重要な役割をしていました。もともとはです、ね、そのテリトリーの区分けにまでぶあの力を及ぼすぐらいにあのそれぞれのです、ね、違いというものは、えー、あの大事でしたしまたそれがです、ねえーまあ、一つの枠組みを形成してきたんですけどもこの強派の役割というものは、ね、大きく変化してきています。これはいつぐらいから変化してきているかということをです、ね、はっきりとこの時点からっていうふうに言うことは難しいんですけれどもやはり戦後ですねこの教派の役割っていうものが変化してきて決定的にそれにがですねもう形になって現れてきたのが1980年代以降です。でこれは教派ごとにそれぞれのものの考え方を持っているんですけれどもこのです、ね、教派の違いを縦断するような形でこの価値の共有がですね進んでいくんですね。えー、リベラルな価値、例えばこのですね今最初に挙げた改宗派とか改革派というこの、えー、とメインラインのですね主流派教会というのは基本的には非常にリベラルな立場を持っていますですが、もちろん中にはですね保守派の人もいます、でこのカトリックであるとかですねバプテストであるとかペンテコステであるとかそういう違いを超えて私たちは、ちあなたは中絶反対でしょう、私も中絶反対なんです。あなたは同性婚反対でしょう、私もそうなんですっていう人たちが、共和派の違いを超えて大同団結していく、保守派のです、ね、大連合を形成していくようなです、ね、機運が1980年代ごろからです、ね、急速に高まっていきます。これが現在のです,、ね一つの実情で,すね、ですから、共派単位にアメリカを見るということはです、ね、あんまり実情を正しく見ることができなくって共派を超えた価値をです、ね、共有する者同士が共に集まってさまざまな政治グループをです、ね、結成しているこういうことがです、ね、70年代終わりから80年代にかけて起こってきました。では80年代とは何かということをです、ね、ちょっと考えてみたいんですね。あとでこのことのです、ね、分析をいたしますけれども80年1980年というのはおそらくここにおられる方々であれば皆さんご存知だと思うんですけれどもロナルド・レーガン大統領がです、ね、選ばれた時です。まあ、そのイギリスにはです、ね、マーガレット・サッチャーとかです、ね、そういうまさに保守本堂の人たちがです、ね、大統領にとか首相に選ばれていた時代ですけれども。この大ロナルド・レーガンが選ばれた背景そして彼を大統領にした主力勢力がですねこの宗教保守勢力この宗教右派と呼ばれるものであったわけです彼らはですね一致団結して教派の違いを超えてこの人を大統領にしてアメリカの古き良き価値観をもう一度取り戻そうというふうにですね運動を起こしたんですねこういう非常に大きな変化を起こした時代が1980年代であり、そのです、ねえー、いわば母体を担ったのが、この宗教右派と呼ばれる集団です、これが現在のブッシュ政権の、えーまあ、代表伝にもなっていますね。で、えっ、ー、と、まあ、あの、え、あの、福音派というふうにですね、呼ばれたり、宗教派と呼ばれたりしますけれども、まあ、福音派っていうのはより広い概念です。えっ、ー、と、大体アメリカのですね、人口の、えー、まあこ、統計にもよるんですけども、三十パーセントから四十パーセントぐらいが。福音派と呼ばれる人たちだというふうに言われています。この福音派というのはですね、実はこの教派名ではないんですね。教派名ではなくて、教派を超えて、価値をですね、一致する者たちがですね。一般的に福音派というふうに呼ばれています。その福音派の中でも、より政治。政治的なです、ね、コミットメント、政治的な関係を、えーまあ、かなり本格的に追っている人たちをです、ね、宗教右派というふうに呼びます、この人たちはだいたいアメリカ全人口のです、ね、15% ぐらいいますね、もう、えー、雨が降ろうが、矢が降ろうがです、ね、自分が、えー、この願った大統領候補者のためにはです、ね、もう一票投じるだけじゃなくて、何でもしますよというです、ね、そういう人たちがやはり 15% ぐらいいますので、これも半端な数ではありません。ではです、ね、次に、えー、とアメリカのです、ねえー、と大統領選挙とそれからあの政治と宗教の関係を考える時にどうしてもです、ね、避けて通れない事柄の一つとして、えー、この政教分離についてお話をしておきたいと思います。でこのの、えー、政,政教分離のですね、えーこの根拠になっているのはアメリカ合衆国憲法の修正第一条1791年に施行されたものなんですけれどもその,です、ね、あの文章の一部をお手元の資料に書いておきましたこの前半の方をちょっと読んでみたいんですけれども連邦議会は国境を樹立しあるいは信教,の自由信教上の自由な行為を禁止する法律を制定してはならないということなんですね。国境を樹立したりですね、宗教の自由な行為を禁止する法律を制定してはいけないということをですね、この修正第一条がうたっています。でここでですね、注目すべきなのはですね、と国境を樹立するということは、これは当然と特定の教派がアメリカのですね国境になってはいけないということなんですね。これはピルグリムファーザーたちがですね求めた理念が全く崩れるからです。自分たちが信じていることをです、ね、本当にそれぞれが自由に行うためには一つの教派とか宗教がです、ね、圧倒的な地位を占めるということはこれ望ましいことではありません。ですから国境を作ってはいけないよということがまず第一にうたわれていますところがアメリカのです、ねえー、と政治とか宗教を考える上で非常に大事な点はもち、ね、ろん2番目にありますこれは信教上の自由な行為をです、ね、禁止してはいけませんよということです一,つ一つをです、ね、言うと簡単に言うと。つまりこのパブリックな場であれプライベートな場であれですね個人の信仰というものを妨げるようなことをしてはいけませんよということをうたっていますのでこれがですね例えば日本の考える政教分離とかヨーロッパにおけるです、ね、一部の政教分離の考え方とかなり性格が異なるところなんですね。で例えば政教分離という言葉を日本語でですね日本語のニュアンスで言うとこのセパレーションオブリリジョン,アンドポリティクスというですね政治と宗教は分けましょうという形で理解できると思います。つまり公の場はですねつまり公というのは政治の場は政治に任せてですね宗教というものは自分の個人の心の中で信じてくださいとどんな口頭無けなことをですね信じていただいても結構だけどもそれをパブリックな場に公の場にですね持ち出すことはダメですよということなんですねこれが一般的な政教分離の考え方ではないかなというふうに思いますこれは実はですね政教分離には非常にいろんなバリエーションがありましてこういうですね公の場とえー、プライベートな場をですねきちんと切り分けて宗教を公約の場に持ち込ませないようにするですね、えー、やり方これをフランス型のですね政教分離というふうによく言います、えー、公約の場合にです、ね、そういう宗教的なものを持ち込ませないんですねですから、えー、政治家が宗教活動にですね関与するなんてことももちろんご法度ですしあるいはその女子学生がスカーフヒジャーブというですねスカーフをかぶって学校に行くこともフランスではだめなんですよそれは宗教的なシンボルを他の人にです、ね、見せつけることによってある種の宗教的な影響を与えてしまうので学校に来るときにはスカーフをかぶってはいけませんよというです、ね、法律をフランスは採択いたしましたこれはもう3年か4年ぐらい前の話なんですけども大論争になりましたねでそういう非常に厳格な形で宗教を人間の心のです、ね、内側に閉じ込めその外には出さないでくれというですねこういうタイプのものがフランスをはじ、ね、めいくつかあります日本はですね戦後、アメリカによって憲法のです、ね、条文の準備されましたから、アメリカ型の政教分離に近いというふうに誤解されている方いるんですけども、日本が今、戦後ですね、持ってきている一般的な政教分離の考え方は、アメリカ型ではなくてフランス型です。アメリカ型の政教分離というのはですね、これは英語で言うと、正確にはこうなります。セパレーション・オブ・チャーチ・アンド・ステイトなんですね。教会と国家の分離であって特定の教会が国境にです、ね、なることはダメなんですよですから、えー、きちんと教会と国家を分離するんだけれども教会はです、ねえー、政治的な活動をしても全然構いませんあるいはアメリカ大統領にな,りなる人が自らのでらの、ね、信仰を公約の場で語ってもです、ね、問題にならない問題にならないどころかそういうことをです、ね、多くの国民が求めるようなお国柄だということですこれは同じ政教分離という言葉を使っていてもです、ね、全然意味内容が違いますね。ヨーロッパでもです、ね、こういったことはあまり見られない非常にアメリカの的なです、ね、特徴だというふうに言うことができます。でこのあのお手元の資料のです、ね、3の2のところに、私的領域と公的領域の分離ということを書いておきましたけれども、これがです、ね、今、お話したことであります、つまり、日本を含むこのフランス型の政教分離を取っている国ではです、ね、この私的領域と公的領域をきちっと分けること、分け,、まあ、これ分けるということはです、ね、アメリカにおいても同様なんですけれども、宗教活動をです、ね、公的な領域から排除することによって、政教分離と考えているんですね、アメリカの場合はそうじゃないということです。公的領域においても信教の自由を妨げてはいけませんよっていうことがそもそも修正憲法修正第1条で謳われているということですねですからこの「政教分離」っていうあの一言でもです、ね、非常に幅があるということが分かりますしアメリカを理解する時にはですね今言ったこの日本的なです、ね、政教分離のイメージをかぶせてしまうと完全に誤解してしまうことになります。でえっと、次にです、ね、大統領選挙とまあ宗教勢力の関係について、えー、話を進めていきたいと思います。えー、お手元の資料の4番目に当たります。でこのですね、あのー、どういう背景でもって、宗教勢力が大統領選挙に関わってきたのかということを、ここでお話ししようと思います。このですね、えー、と一つの原因になっているというかあの背景になっているのがですね、えー、このカウンターカルチャーという時代です1960年代ですねこの1960年代のですね、えー、まあカウンターカルチャー日本語で言うならば、えー、の対抗文化というふうにですね、えー、と訳されるんですけども対抗文化のですね、文化とは何かというとこれは伝統的な文化ですアメリカが持ってきた伝統的な文化にばカウンターをです、ね、食らわすような文化がこの時代出てきましたこれはある意味で現在のです、ね、アメリカの最も元気な元気のあるです、ね、部分というのはほとんどこ,こ,のこの時代に生まれてきています音楽ではですねロックアメリカのです、ね、音楽のです、ね、本当に元気のいくようなあのロックとかそういったものはこの時代に生まれてきますしそれからそのパソコンですね例えばビル・ゲイツとかですねアップルのスティーブ・ジョブズこういった人物たちがです、ねえーまあ、あのガレージで,です、ねえー、パソコンなんかを作り始めたのはです、ね、まさにこの時代ですつまりカルチャーメインカルチャーというのはです、ね、IBM に代表されるような巨大なです、ね、コンピューター産業があったんですけどもそういったです、ね、メインカルチャーにこの対抗していくようなこの抵抗がです、ね、若者の文化を中心に始まっていきますそしてもう少し大統領選挙に近づけていくとこの性,性,性革命と言われるようなです、ね、形で、この性の解放という、自由化というものがです、ね、この時代に急速度に始まっていきます、それから伝統的な家庭観というものがです、ね、どんどんどんどん見直され、崩されていきます、先ほど少し古き良きアメリカの家庭像というものを言いましたけれども、この時代の若者にとってはです、ね、男性と女性が結婚するということ自体、一体誰が決めたんですかというです、ね、問いの立て方をするんですね。つまり男性2人と例えば女性3人がです、ね、同じ家で過ごして共同生活してです、ね、なぜ悪いのかというです、ね、そういう非常に実験的な、まあ、ある種こう生活がです、ね、どんどんされていきます当然、生まれてくる子どもはです、ね、誰がお父さんなのかお母さんなのかわからないというです、ね、子どもがこの頃すごく増えてくるんですねしかしそれがいわば伝統的文化に対するカウンターとしてです、ね、非常に広く支持された時代でもあります。それからドラッグですねその麻薬とかそういうものもこの時代にですね非常に蔓延してくることになりますそれも文化のです、ね、特徴の一つにはなりましたでこういう形で非常にエネルギッシュなアメリカのですね文化的なこの革命というものがこの時代に起こってそれが今のアメリカをですね元気づけている原点にもなっているという意味ではこれは非常に重要な時代ですところがこのですね時代が良きもののだけを生み出したかかといいうです、ね、反省が70年代ぐらいから始まりまりすなぜかというとその頃ですねそれまで比較的安定したアメリカ社会の中において犯罪率が急増していきますこれはドラッグなどをです、ね、中心にさまざまなです、ね、ブラックマーケットが形成されて犯罪率がです、ね、非常に高くなっていくんですねそして同じ時期離婚率がです、ね、同じく急増していきますこうがガーッと本当もう、えー、っとそれまでであれば一生です、ね、添い遂げたはずの男性女性夫と妻がです、ね、もう簡単に別れていくくっついては別れくっついては別れっていうことが当たり前のような社会になっていくそういうです、ね、変化の中で確かにこれは若者にとっては良かったし社会に良き刺激を与えたけれども本当にこのまま行ってしまっていいんだろうかというです、ね、疑念がどどどどんどんどんどん高まってくる。これが、えー、まさにですね、えー、1980年代にかけてピークを迎えることになりますここでですね宗教派勢力がですね関わってくるわけですでえー、っと<笑>まあ、先ほど言いましたように大統領選挙、ブッシュじゃなくてですねあの、ロナルド・レーガン大統領を誕生させ、これ以降のです、ね、アメリカの政治状況というのは、途中のクリントン政権を除けばです、ね、基本的に保守政権です、ですから、カウンターカルチャーに対するある種の保守反動というものが、80年代以降のアメリカのです、ね、政治状況をまあ規定している、色づけているというふうに言っていいと思いますね。でその前提にあったのがやっぱこれですね、つまり、すべての価値が崩れていって、何でもいいやないかっていうふうに考えてきたんだけど、本当にそうかということですよ、いいもの、悪いものあるはずでしょということをです、ね、きちんと考えていこうということをです、ねえー、保守派の方は、えー、あの主張していくんですね、そして、えー、この福音派、宗教派っていうのはです、ねえー、元来、この非常に信仰にです、ねえー、と純粋な人たちというのは、政治に関わることを非常に嫌ってきました。これは1920年代に初期のです、ね、原理主義者というのがアメリカに生まれるんですけども彼らはです、ね、もう政治はもう魔物が住む世界であって自分たちがです、ね、入っていくと汚れるから絶対そこにはです、ね、近寄ってはいけないというぐらいに嫌悪したんですねそして自分たちは政治からきちんと距離を置いて聖書を読み純粋なです、ね、信仰を守っていきましょうというのが彼らのです、ね、ルーツだったんですところがこの時代そういうです、ね、ルーツを持つ彼らがいいいても立ってももたっられなななよような状況になっただけですよ本当にこのまま放っておけばアメリカはおかしくなってしまうこの福音派とか宗教派をはじめとするクリスチャンにとってはアメリカは神が選んだ国です、神の国なんですね。のはずのアメリカが今やですねもう堕落のですね果てまで行ってしまっている。自分たちがもしこのまま政治にです、ね、無関心であるならばとんでもないこの国は滅んでしまうということでこの宗教右派の人たちがです、ね、大同団結してなんとかこの国を変えなければならないということで保守的な価値観で一致できる仲間たちを集めまた自分たちの価値を代弁してくれる大統領としてレーガンをです、ね、選んだわけですですからこれ以降その特に共和党のです、ね、選挙キャンペーンにはこの宗教保守層がです、ね、非常に強く絡んでいます彼らの存在なしにはです、ね、誰一人として勝つことができないぐらいにこの宗教保守層がです、ね、この大きな支持基盤になってきているということです,、ね、ですからこれはこの偶然ではなくてです、ね、こういう大きなこの価値の変化の中にアメリカが立たされている。そして80年代、レーガンの時代から現在のブッシュの2期目まで基本的にはこの線でやってきたんだけれどもいや、それで本当にいいんだろうかということをですね今、アメリカ国民は考え始めている時期ですねですから次の選挙どうなるかは私は簡単には言、い、い,い,いたくありませんけれどもこれはですね違う結果が出る可能性も十分にあるかというふうに思います長い長いですね保守政権が続いてきたそして現代に至っているということです。でえっとですね、最初にあの文化戦争、カルチャー王化ということで,です、ね、この言葉を挙げましたけれどもアメリカをです、ね、まさに二分する価値の対立というものがだんだんと激化して特にこのもう10年近くはです、ね、こういう状況が続いています。で共和党とです、ね、民主党の宗教政策の違いについて、もう一度まとめておきたいんですけれども、共和党は1980年代以降です、ね、宗教右派勢力と二、まあ、人員三脚の形で,です、ね、今までやってきました。そして民主党の方はあまりです、ね、そういったことにはきちんと目配せせずに、まあ、あの反発するようなことは言いませんけれども基本的には自分たちのリベラルな立場をです、ね、貫いてきたんですねところがそれがですね断るごとに選挙で裏目に出てきたということをです、ね、彼らは気づき始めますこの問題がですねゴッドギャップっていうふうに、まあ、よく言われるんですけどもこのですねゴッドギャップっていうものが民主党と多くのアメリカ国民の中にあるのでこのゴッドギャップをですねどう埋めることができるのかっていうのが2004年の大統領選挙以来の民主党のですね課題になってきたんですねこれまでほとんど無視してきたに近いようなですね宗教票を取り込まなければ自分たちは大統領選挙にですね勝つことができないということを認識していますですからこれはあの世界全体でいうとですね社会というのはどんどん世俗化していってそしてその宗教の役割っていうのはですねもっぱら減退していくかのように特に9020世紀の後半思われてきたんですけどもこの局所的に見てもですねそしてグローバルに見ても世俗化っていうのはですね一方向つまり不可逆的にというかなそのどんどんどんどん進行していくだけではないっていうことがですねこれわかるんですねつまりそうう社会そのものが世俗化しつつもそれにですね反動する形で宗教のですね役割がまあ大きくなってくるという場合もありますしまあ民主党の場合にはですね特にもう勝ち負けのためにはですねこういったことも自分たちは戦略上考えていかなければならないということをに気づいていきます。でえっと、このです、ね、ことがあの実際には、えっと、選挙に負けた直後から、えー、開始されていまして、えー、いろんなです、ね、工夫があの。これまでされてきましたですからあの今回の、のバラック・オバマはですねこれはかつて宗教保守層はもうみんな共和党にいていたんですけどその一部をですね、えー、きちんと取り込めるだけのですねもう準備をこれしてきていますね、特に彼は黒人初のですね大統領になるかならないかということを言われていますけどもかつて、ですね黒人、例えば南部のですね州というのは圧倒的に民主党が強かったんですよ。ところが60年代から70年代にかけてそこに共和党が食い込んできてですねもう今や南部のです、ね、保守層っていうのはもう圧倒的にこれ共和党支持に回っていますところがそれで,です、ね、価値観が固定されているかっていうとそうではなくってです、ね、やっぱり共和その南部の方の保守的な人たちもですねその自分たちの意見を代弁してくれる大統領例えば黒人のです、ね、立場を代弁してくれる大統領が出るんであればもう共和党に入れなくて民主党のオバマに一票を投じてもいいというふうに考える人っていうのはどんどんこれやっぱ増えてますね。ですからその点ではですねまだまだ流動的です。ですからある地域南部は共和党とかですね、東部西部のリベラルなまは民主党っていうですね、そういう単純な色分けは今回の選挙ではですねかなりこう揺らいでいくだろうというふうに思います。でえっともう一つですねあの。お手元の資料にちょっと書いておいたんですけども、も、えー、福音派内部ですね。福音派とか宗教派の内部の中においても、これは決して一枚岩ではないっていうことが、えっ、ー、と、だいぶ分かってきています。いいろんんなです、ね、多様化が進んでいます。アジェンダの多様化というふうにまとめることができるんですけれども、これまで、まあ、その特にです、ね、中絶とか同性愛に批判をすることで、大同団結してきたんですけれども、この宗教勢力のです、ね、中でも、若者はもうこれだけではついていけないんですね、自分たちにとって大事なのは、この中絶の問題とかです、ね、同性愛の問題だけではなくて、イラク戦争の問題。例えばアメリカ国民にとってはですね、アブグレイブとかガンダーナムに代表されるようなですね、拷問をするような自分たちの国のあり方の問題、エイズの問題、それから貧困の問題、そういったことにもですね、目を向けるべき時じゃないかということで、だいぶですね、この同じ福音派、宗教派の内部でもですね、流動化して今世代間の違いというものがですね、現れてきています。ですからそういうですね、特に若い層を中心にして、かつてであれば共和党に流れていった人たちがですね、民主党に、表を投じるという可能性もこれはあります、ね、ですから先ほど来ですねカルチャーウォーということでアメリカが二分されているというふうに言ってきましたしかしこの二分化というのは必ずしも固定化された2つのこのグループではなくてですねそれぞれのグループの中にです、ね、非常に流動的な要素があるっていうことですねそこの内部の構造とか流動性ということをやはり見過ごすわけにはいきません。それでは最後、ですね、時間もだいぶ押してきましたのでまとめのところに入っていきたいんですけども。えー、この終わりにというところで,です、ねえーと、個人のアイデンティティとですと、ね、国家のアイデンティティナショナルアイデンティティというもの、これがです、ね、アメリカの大統領選挙を考えるときに非常にまあ大事ですね、えー、一個人として、一国民としてです、ね、どう大統領選挙に関わっていくのかということを通じて、結果的にアメリカという国をです、ね、どのような国として臨むのかというです、ね、ナショナルアイデンティティを形成していくです、ね、場が、えー、このもう国民的行事としての大統領選挙です。そして、今までの話からですね、えー、おそらくお分かりいただけると思うんですけれどもこの個人のアイデンティティつまり信仰どのようなものを信じるかというですね、価値のレベルから、えー、国にですね、どのような願いを託すかというですね、国家のアイデンティティまでですね、えー、いずれもこれはアメリカがですね、持つ宗教との関わりをですね、抜きにしては説明できないということですね。ググリムフフーーファァァーーザザズ、ズ、ウンンディングファーザーズそういったです、ね、建国の源流を持つんですけれども、現在もなおです、ね、この宗教との関わりの中で、それぞれが自分の立ち位置を決めたり、国家に対するです、ね、期待というものを語ることになっています。ですから、こういう非常に例外的なです、ね、宗教国家としての側面をアメリカが持っているということをです、ね、やはりきちんと見ていく必要があるということです。でこれはアメリカを見ていく上で大事な側面なんですけども、このです、ね、私がさらに次に問いたいのはです、ね、アメリカにとって良い価値、例えば自由と民主主義、これ、アメリカ人がです、ね、最も尊ぶ価値の一つですけども、アメリカが掲げる自由と民主主義とか、アメリカが掲げる政教分離の理念というものがです、ね、他の世界に対しても同じく価値あるものかどうかということはまた別問題ですね。自分たちにとって良い価値が他の人たちにとってもです、ね、良いかどうかというのは,これは必ずしもわからないわけですけれども、しかし、えー、あのこれまでのです、ね、外交政策の中で、えー、アメリカはです、ね、自分たちの価値をグローバルの世界の中でもです、ね、展開しようとしてきてです、ね、さまざまな圧力を生んできました、これはかつてであれば共産主義との戦いですこれは90年代にです、ね、一応集結を見ます。そして、この仮想的としてのある種、共産主義がな、ね、くなった後、アメリカがです、ね、今、一番にらみを利かしているのは、イランをはじめとする、これはイスラム諸国ですね、これ、ある種の仮想的のような役割もすでに果たしてしまっていますけれども、イスラム的な価値とのです、ね、対立っていうことをなかなか脱却できない、そこの調整がで,す、ね、できないでいるということの,の現実もあります。ですから、アメリカ的な価値というものはですで、ね、にグローバルな価値の一部としてもう一部どころかその中心として機能はしているんですけれども本当にそれをです、ね、グローバルな価値として他の世界にです、ね、押し付け続けていいのかどうかということのです、ね、検証というものはおそらく次の大統領がです、ね、しなければならないことです。ブッシュ大統領ままででではです、ね、それができませんでした。これはもうアメリカの一国主義ということで京都議定書からも脱退するしそれから核不拡散条約からもですね脱退するさまざまなですね国際的な取り組みから脱退してアメリカの国益をですねひたすら追い続けてきたんですね結果的にアメリカに対するかつてのような尊敬とか憧れとかですねそういう眼差しっていうのは世界の中からどんどん失われていきますしかしこのままではですね世界秩序自体がやっぱおかしくなっていきますからいろいろな異なる価値観とアメリカの価値観とですねすり合わせ、調整できるような大統領が次のです、ね、大統領に求められる施設だということですね、ですからそういうことをおそ、ね、らく多くのアメリカ国民も考えているでしょうし、まあ、あの日本を含むです、ね、同盟国、あるいは他の世界もです国もです、ね、やっぱりこういった次期大統領のです、ね、対外政策がどうなるかということも、今後です、ね、非常に関心が向くところであります。それでは、えっとですね、ちょうど予定していた時間が来ましたので、一旦これで私の話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。